0: Não perder a importância do talento versus o nível de automação e de dados que a gente está atingindo. A comunicação, a forma, tudo evoluiu tanto nos últimos 20 anos, mas o que continua importando são as pessoas. E para você não perder essa visão, vale a pena entender que o ambiente cada vez mais estressante, cada vez mais mental, para esse ambiente funcionar, ele só funciona quando você tem uma equipe que está feliz e que é diversa. Porque se a sua equipe for de pessoas homogêneas, você não consegue ser tão produtivo quanto você esperava. E se a sua equipe não está feliz, você também não consegue.
1: Olá, eu sou o Guilherme Weigert, CEO e cofundador da Conexa Saúde, e esse podcast Corporate Health, o lugar certo para falar sobre saúde e como gerar mais resultados na sua companhia. cada episódio, a gente tem um convidado super especial, que a gente escolhe a dedo aqui. E hoje, a gente tem um convidado aqui um ilustríssimo, que é o Guilherme Mansim. Head de Recursos Humanos do CIT Brasil. Seja super bem-vindo. Primeiro de conversa, assim, eu queria é, agradecer por você estar aqui com a gente, compartilhar aí grandes aprendizados que você teve, assim, um pouco da sua trajetória e a trajetória, obviamente, do CIT. Eu queria ouvir um pouquinho você, falar um pouco da sua história para a gente compartilhar aqui com o público.
0: Prazer, Guilherme. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É, a gente falou agora há pouco, né? você sabe que eu sou um admirador do seu modelo de trabalho, do modelo que vocês estão implantando com a Conexa Saúde. Muito legal, eu estou muito feliz de participar aqui. Você está perguntando um pouco sobre a minha história de carreira, se eu posso, posso já, já começar Pode, direto? Pode, vai em frente. Boa. Ah, eu, eu acredito que sua carreira é resolver problemas. Quando você trabalha como executivo, ou quando você trabalha, começa a sua carreira como analista, né em, em trabalhos que são menos especializados, principalmente em grandes corporações, sua função é resolver problemas. E eu, eu dirigi minha carreira inteira assim. Eu não sei em que, em que momento essa luz acendeu na minha cabeça. Provavelmente quando eu tinha uns 30, 35. Né? Não foi assim que eu comecei. Mas eu comecei minha carreira como consultor. Eu fui primeiro consultor de desenho de processos, reorganização, né? basicamente corte de custos, reorganização, principalmente em indústrias e em bancos. Passei 10 anos fazendo isso. Ah, depois disso, eu ingressei no CITI. 12 anos atrás, aproximadamente. E eu comecei no setor em Finanças, eu, eu fazia relatórios gerenciais. Era, meu, meu skill é algo entre reorganização de processos e relatórios gerenciais. Dados, 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 processo, processo, processo. Como é que eu terminei em RH? <risos> é bem diferente, mas, mas tem muito a ver com a minha visão do que, do que necessário ser em RH. Porque nada disso, nem os dados, nem os processos funcionam se a sua equipe não é de alta performance. E a RH é essencial nisso tudo, e essa é a visão que eu formei. Então, depois disso, eu passei por finanças, eu passei há mais ou menos três anos aqui no CIT em finanças. Eu fui para a área de negócios, trabalhei um dia com planejamento estratégico, aproximadamente quatro anos em planejamento estratégico, primeiro para uma área de negócio que cobre middle market aqui do CIT, e depois fazendo planejamento estratégico para o presidente do banco aqui. Né? Então, sete anos, quatro anos do, nessa área de negócios, mais três fazendo planejamento estratégico para o CIT como um todo, e aí eu estava na hora de decidir mudar minha carreira e, e o que estava na minha cabeça é exatamente isso. Tanto tempo fazendo planejamento, tanto tempo fazendo revisão de processos e no final do dia o que importa mesmo é que talento você tem para executar isso. No final do dia, seu plano, seu desenho, ele interessa muito menos do que o talento. O talento faz toda a diferença. E, e conversando muito com o presidente do banco, apareceu uma oportunidade. Na época, a rede de RH aqui do sítio estava saindo por um motivo pessoal. Conversei muito com ela. Ela, ela adorou a ideia, me apliquei para a vaga, é uma coisa legal aqui do sítio que já vale a pena falar, toda vaga todo mundo se aplica, não existe nomeação, então me apliquei para a vaga, concorri né, e, e passei, e isso é válido aqui no sítio para 100% das vagas, é parte da política e dos valores da companhia. E estou aqui em RH desde agosto do ano passado, tentando implantar uma visão nova, né? a, a visão que eu tenho que é uma visão ligada a processo e a dados, é o foco que eu quero dar. Acho Carregado City já é muito avançado, ele já tinha várias características né, de gestão de talentos excelentes. Eu estou só tentando trazer um pouquinho do, do meu histórico
1: aqui para dentro. Sensacional. Você falou, né? Acho que essa visão de negócio, né, de ter realmente ido para operação, né, para o dia a dia ali, é, como que isso ajuda a concatenar um pouco os principais desafios da área de gente, que no final de, do, do dia a gente está precisando sempre manter performance, né, equilíbrio aqui. E, e, e a gente precisa de talento, né? Mas a gente também precisa realmente de dados para medir esse talento. Me fala um pouquinho assim, é, assim, eu sou muito, eu sempre gosto muito desse assunto, né? De dados e RH e gente e performance, que são coisas que são super, é, vamos dizer assim, mais novas no ambiente de de gente e cultura, né? Mas que que faz parte do, da gestão de qualquer companhia. E, e às vezes a gente tem muita dificuldade de acessar esses dados, essas informações. Quais são os principais desafios que vocês tiveram né, ou estão tendo ainda nesse processo, né, que eu imagino que seja já falou, né? que estava muito já muito maduro a parte de dados, mas cada vez mais trazer dados comportamentais dos, dos indivíduos, seja de saúde, produtividade. Fala um pouquinho aqui que eu adoraria ouvir isso.
0: E o Naila, como a gente fala aqui, <risos> é, quando a gente fala de, de hard data de RH, né, quando a gente fala de turnover, número de contratações, idade média dos funcionários, o perfil censo dos funcionários, o que está acontecendo, isso é muito fácil, a gente tem ótimos relatórios aqui dentro. Onde, onde a gente tem mais dificuldade, é difícil em qualquer cooperação e, e precisa começar a entender melhor é exatamente no aspecto comportamental, clima e itens de saúde. Eu acho que em termos de saúde, os parceiros que a gente tinha ainda não entregam para a gente o nível. A gente vai falar mais sobre isso, porque eu sei que é um dos tópicos que você gosta de falar, né e obviamente é por isso que eu estou aqui. Eu acho que a gente ainda não tem um nível de acompanhamento como vai ser necessário no futuro. Talvez ainda não seja, mas vai ser necessário no futuro. E, em termos de clima, o... a gente tem uma pesquisa de clima, como a maior parte das companhias, mas essas pesquisas, elas são ou semestrais ou anuais. Deu para perceber, principalmente durante a pandemia, o tamanho da influência do que é entender se a área está feliz ou não está feliz. E o quanto isso é importante para a produtividade. E o acompanhamento mais próximo disso talvez seja o principal desafio, porque você não consegue perguntar o tempo inteiro para as pessoas né está feliz? Está tudo bem? Isso não funciona assim, mas desenvolver uma metodologia em que a gente possa acompanhar o clima organizacional das diversas unidades né e saber se o nível de estresse está ok, o pessoal não está trabalhando muito. Como é que a gente pode fazer um acompanhamento sobre isso é importante para a gente, porque na pandemia, isso ficou mais claro ainda. É um indicador de produtividade tremendo. Saber o nível de satisfação do funcionário momentâneo, né? porque ele oscila, mas momentâneo é um indicador tremendo e talvez seja o principal desafio em termos de dado. Acho que hard data, a gente tem a maior parte deles. E aí, quando a gente fala de saúde, o que eu falei que é uma coisa para o futuro, o que ainda falta e é que a gente precisa evoluir em termos de saúde são modelos preditivos. Né? São modelos que nos falem o que vai acontecer com a saúde média dos seus funcionários de agora em diante. E aí tem uma discussão boa, que é, se os funcionários querem que a gente faça isso por eles também, né porque aqui, aqui tem um pedaço que é a saúde do funcionário, um dado que pertence mais a ele, talvez, do que a companhia. Esses são os principais desafios, acho que eu conseguiria colocar.
1: Muito legal, e acho que, durante sua fala você falou muito né, da, da, um pouco da cultura, né? cultura de valorização, desenvolvimento do, é, do time, dos colaboradores, como é que se define, assim, os valores do da do, do CIT? Porque acho que está muito de, muito correlacionado, né? obviamente com o bem-estar também, a cultura. Se você tem fit cultural, se você não tem, e, e que ela precisa ser realmente uma presença forte, né? não só na, na na parede, mas vivida. Como é que se define a cultura, assim, da companhia? Eu podia já falar um pouquinho dos valores também.
0: O CIT tem uma missão, que é que é basicamente. O CIT é um banco global, cuja missão é a promoção do crescimento e progresso econômico. Né? Esse, esse é a nossa. Essa é a nossa missão. Quando eu ligo o meu computador, é a primeira coisa que aparece, claro, como em toda a companhia, né? mas é, é, é onde a gente está baseado. Então, toda a decisão que a gente toma deve ser linkada a esse valor. Né? Então, a gente só, só tem um relacionamento com o cliente quando esse relacionamento está promovendo o crescimento econômico. Nosso, do cliente e do ambiente. Né? E a gente olha todas essas pontas. Isso, isso já dá uma noção de qual é a cultura e valor que o CIT aplica. Especificamente para os nossos funcionários, a gente tem três tipos três guias de liderança que a gente aplica a todo mundo, que inclusive é parte do nosso processo semianual de avaliação de performance. A gente fala, olha, nesses três itens, como você está indo, né? O primeiro deles é o We Take Ownership. E aqui a lógica é, a gente acredita que todo funcionário é um ser humano maduro e que tem a própria responsabilidade em si, do seu trabalho e do mundo ao seu redor, tá? E o funcionário é avaliado assim. E é por isso que eu falei, olha, todas as vagas no CIT são abertas para todo mundo se candidatar. Mas isso também significa que o seu plano de carreira quem define é você. Porque você pode se candidatar a qualquer vaga quando ela aparecer. Mas significa que você tem uma independência e a gente dá essa autonomia na sua carreira. E é claro... A gente te dá o guideline, se você é um talento, a gente vai promover e investir em você, mas não quer dizer que o banco vai chegar e determinar o seu próprio passo de carreira, quer dizer que você tem que determinar o seu próprio passo de carreira. Né? Então, esse é um dos primeiros valores que a gente tem. O segundo valor é o we deliver with pride, ou seja, a gente entrega com orgulho, e aqui a pegada talvez essa palavra seja muito ligada à, à ética. É um banco que, aliás, o destaque é esse. A gente toma decisões baseadas no que é certo. Não, no é quanto dinheiro a gente vai fazer. E, e isso eu posso falar há 12 anos aqui e é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Quando você é consultor, você passa por muitas companhias. né Eu, eu como consultor, atendi aproximadamente 30, 40 companhias. Esse item me chamou a atenção de começo. O sítio é realmente um lugar que todo mundo para e fala não, não, esse é o certo a fazer? Não sei. Se não sei, a gente não vai fazer. né E, e é um e é um conceito que está dentro do, do We Deliver with Pride. E o último valor em relação... A, 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 ao que a gente faz é we succeed together, ou seja, o nosso sucesso tem que ser junto e aqui tem muito do... Tudo que a gente faz nunca é um resultado individual, é um resultado coletivo e isso significa que a gente valoriza o talento como um todo porque a gente precisa de todo mundo para chegar nesse resultado. Acho que esse é o, o resumo dos valores do CIT. Então você vê que a gente fala muito de ética, muito de entregar junto e muito de ter a, a, a individualidade, o o ser humano tem a própria responsabilidade de entregar e cuidar de si mesmo, que é o que a gente acredita. né? É, acho que isso resume bem o, o, os valores e a missão do Cid.
1: Não, perfeito. E muito correlacionado né? autonomia, autonomia, colaboração, responsabilidade. Acho que com, com certeza muito linkado a é esse empoderamento, né? as pessoas conseguirem fazer a sua própria trajetória. Super claro e, e, e faz muito sentido aqui. Acho que vocês têm uma cultura muito forte, como a gente ouve por aqui. E aí, Guilherme, assim, a gente falando um pouquinho aqui, mudando um pouco de assunto, indo mais para esse momento que a gente está, é que certamente ninguém tem a resposta certa, todo mundo tem alguma algum posicionamento, é sobre o trabalho presencial, né, o trabalho remoto. Como é que vocês estão vendo isso? Eu sei que vocês fizeram uma grande reforma né, no, no, no prédio que vocês ocupam aí aos 35 anos aí na, na venda da Paulista. Como é que vocês estão pensando assim? Poxa, vai, vai ser um processo transitório que vocês vão passar, depois volta tudo ao normal, enfim, não tem mais normal. Mas conta um pouco para a gente aqui quais são os objetivos do banco com essa reforma e um pouco do que vocês imaginam para frente aí com, com o andar dos anos.
0: Tá bom, tá bom. Eu vou, vou responder quase em duas partes, porque tem, tem, tem muito a ver com cultura. Né? tem muito a ver com o que a gente acredita para fomentar a cultura, eu, eu vou começar pelo prédio que é mais fácil, a gente acabou de investir e o sítio está investindo muito no Brasil né? a gente está em fase de crescimento aqui é, a gente investiu 120 milhões de reais na reforma do prédio aqui da Avenida Paulista é um prédio muito bonito né se você olha por fora mas se você viesse aqui quatro anos atrás você entrar nele e ficar um pouco apavorado com a cor do carpete é, já estava já tava um pouco o, o carpete estava novo é que as escolhas de cores não eram felizes tá então a gente estava um pouco a, a, no modelo ainda antigo cores de parede e tal, e a gente decidiu investir na reforma do prédio e acreditar na Avenida Paulista. Né? A gente discutiu até aqui no banco que se deveria mudar de localidade, mas é um prédio histórico, é um prédio do CIT, está aqui desde 85 o prédio é um desenho absolutamente maravilhoso, tem um mátrio lindo na entrada, e a Avenida Paulista é o coração da cidade de São Paulo. E, e além disso, para vários nossos funcionários é fácil de locomoção. Né? Hoje quem trabalha na na Faria Lima, por exemplo, que é outra região, tem um trânsito tremendo, a gente tem um metrô na porta. Eu, por exemplo, venho de metrô para o povo trabalhar. Né? Então, não vou pegar trânsito de jeito nenhum. Eu moro perto do metrô, venho de metrô trabalhar. É algo bem comum. Então, a gente decidiu ficar aqui e renovou completamente o prédio e a lógica da renovação do prédio era destruir paredes e promover ambientes que fossem de colaboração. Então, hoje você encontra em todos os andares do sítio várias salas de reuniões e ambientes colaborativos para você sentar e ter uma conversa, porque o trabalho está evoluindo para isso. Né? O trabalho é cada vez mais complexo e cada vez mais junto. Você não consegue fazer o seu trabalho sozinho em quase nenhuma empresa, mais em banco, menos ainda então a gente criou vários espaços colaborativos dentro do prédio, muito, muito legal, todo andar tem um café, todo andar tem um sofá, né? e, tem, e tem salas de reunião, e por acaso a gente começou a reformar antes da pandemia, as salas de reunião já eram todas equipadas com equipamento de vídeo para fazer videoconferência, porque a gente acreditava que isso ia ser algo que ia acontecer no futuro, a pandemia acelerou o processo. Né? O site já tinha um modelo de comunicação interna de videoconferência, a gente depois acabou atualizando ele para o Zoom, né? mas a gente já usava algo algo anterior a isso, e a gente já tinha instalado salas de conferência em todos os andares. Todos os andares têm, no mínimo, três ou quatro salas de conferência. Não, perdão. Cinco ou seis salas de conferências em todo o andar do prédio. O prédio tem 17 andares. Né? Então, a gente já estava planejando para isso, pré-pandemia, a pandemia simplesmente acelerou o processo. Mas a lógica era criar um ambiente cada vez mais colaborativo, porque as equipes trabalhando dentro de si, a gente acredita que não, não é o caminho do futuro. E aí vem a sua segunda pergunta, que é, ok, e agora pós-pandemia... O que mudou na visão é como é que vocês veem o trabalho presencial. O banco tem uma visão global, né? e a visão global é o trabalho presencial é essencial para fomentar a cultura. Aquilo que eu acabei de falar, da cultura do ter sucesso junto, ter uma, um ambiente ético, é difícil você fomentar a cultura através do Zoom. É mais desafiador. Então, a gente acredita que é necessária a presença física dos times e de conhecer, para você, no mínimo, ver a pessoa como um todo, não só uma cabeça, como a gente está vendo aqui, né mas você vê a pessoa como um todo para você entender ah, o clima, para você entender o que está acontecendo, para você entender uma sala de reunião, e isso ajuda você a se integrar. E, e eu acabei de falar, a gente está passando por um processo de crescimento, a gente, tá, a gente contratou, nos últimos 12 meses, o total de headcount do City cresceu 10%, a gente saiu de 1.800 para 2.000 funcionários. né E deu para perceber como foi desafiador para os funcionários novos se integrarem, sem poder estar aqui fisicamente. Então, a gente acredita na presença física. Por outro lado, ficou bem claro na pandemia que é possível trabalhar de casa e que o banco não vai quebrar, né? que funciona. E os funcionários têm uma liberdade tremenda. Você vai trabalhar de casa, você pode... Né? Em 15 minutos de descanso, você consegue levar o cachorro para passear, cozinhar alguma coisa que você queira e não comer no restaurante, de repente buscar o filho na escola. Existem vários benefícios. Então, a gente adotou globalmente para... 90% da população do CIT um modelo 3x2. 3 por 2 Três dias no escritório, dois dias de casa, toda semana. Né? E é esse o modelo que foi aplicado aqui no Brasil. A gente iniciou ele no começo de junho é, e está em andamento. Por enquanto está indo bem. Algumas equipes tem mais desafios, né? A equipe de tecnologia, eles acreditam que eles podem ser mais remotos. A equipe de front office, por exemplo, a equipe de, de banker, né? O pessoal de, de vendas, eles preferem estar no banco todo dia. E falam, tudo bem, quer estar no banco todo dia? Esteja todo dia aqui, isso é melhor para você. Mas a gente dá a liberdade de dois dias para o funcionário, porque claramente funciona também, né? E é possível ele usar esses dois dias para algum benefício individual ali que ele precise ter ou para ele poder se organizar pessoalmente.
1: Não, faz bastante sentido. A gente eu compartilho bastante com a sua visão porque o é, é, você falou né cultura é difícil você ver cultura só pelo que a gente fala pelo que a gente ouve você tem que ver muito pelo comportamento das pessoas então você está numa sala né e você olhar a outra pessoa do lado do seu lado é, fazendo tendo uma atitude uma postura é, que você consegue entender é muito diferente você estar tá no zoom ali entendendo as posturas de cada um então acho que esse negócio ele, de fato, contamina bastante. A gente aqui na Conex, a gente também tem um desafio grande, né? porque, bem ou mal, a gente cresceu super, cresceu nos últimos dois anos, três anos, né? de 30 pessoas para mais de, de quase 600 pessoas. Então, foi um, um crescimento também muito grande e a gente percebeu o quanto que a é, cultura é complexo no né? um crescimento alto, ainda mais remoto. E aí, se botar um ingrediente a mais aqui, é como é que se desenvolve as pessoas. É, porque desenvolvimento não é só treinamento, né? desenvolvimento é você estar tá no momento de trabalho ali, fazendo trabalhando no, do lado ali da pessoa, tendo insight, entendendo, poxa, fazendo as perguntas certas e, e não... E não é, é difícil conseguir ter uma constante, não que você não vai ter, acho que toda cultura é, é, existe, pode ter cultura 100% remota, não tem problema nenhum, tem que ser que funciona, mas a gente vê desafios, né? principalmente em é, empresas que estão crescendo e com desafio de desenvolvimento das pessoas.
0: Eu consigo entender uma empresa 100% remota, eu, eu não vejo um problema, mas... E aí, depende do seu modelo de negócio, né? Um modelo de negócio como um banco, em que você é altamente regulamentado, em que você tem itens de controle, é muito importante que todo mundo esteja alinhado 100% do tempo. E, e quando você tem um modelo de gestão que ele que ele é matricial, como é o caso do CIT, boa parte das empresas multinacionais né tem esse modelo de gestão matricial, é, de novo, muito importante você ter a presença física, que senão o modelo começa a se perder na gestão. Porque você precisa do aculturamento, você precisa estar sentado na sala para entender se é algo importante ou não, e você precisa acompanhar os seus companheiros o dia inteiro. Quando você está de casa, na verdade, você olha para o seu companheiro de trabalho duas ou três vezes, quando ele está no Zoom. Né? Tirando isso, você não vê o teu companheiro, você não vê seu chefe, você não vê seu funcionário. É, é, na presença física você vê você vê a pessoa ali, você vê se está trabalhando se ele está com algum problema a propósito que é um outro item, né? uma das coisas que o zoom forçou a gente e que o, e que o remoto forçou a gente é para conseguir entender que momento você está passando o tempo inteiro você tinha que descrever para o seu chefe ou para o seu funcionário né? e quando você está na presença física você não precisa ele olha para você e sabe que opa, você está com um problema, né? ok. você reprioriza as coisas em função do que você observa no seu companheiro, você não consegue fazer isso na cultura do zoom e é por isso que isso é importante então, nem
1: fomos treinados né a fazer isso né é. então e uh, aí fazer até um paralelo aqui super super legal assim é, que a gente teve que aprender a gente como player de saúde né que faz saúde digital como é que a gente de fato a, ensina o profissional de saúde a conseguir capturar informações é, que antes ele estava acostumado a capturar no físico e fazer isso muito Sim. bem feito né de forma digital então assim e aí você começa a explorar né uma nova uma nova versão de saúde, de fato, por isso que não é só uma tela, coloca o médico e resolve, né? você tem que ter é, treinamento, você tem que entender como é que você captura a informação, como é que você engaja por ouvir, então é bastante diferente do que a gente está acostumado no tradicional.
0: E é um modelo de comunicação completamente diferente, né? e eu, eu sempre me preocupo, desculpa se eu estou desviando um pouco do assunto, com a cultura, porque a cultura brasileira não é... Reta, né? Na é normal, nosso a gente fala, olha como você está sentindo, e a gente responde exatamente. A gente responde, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu sorri, faz uma piadinha. Essa é a nossa natureza, é assim que a gente faz, né? E você só percebe o total quando está do lado da pessoa. O zoom não estava permitindo isso, não estava permitindo, porque a nossa cultura não é da linguagem direta, ela não é mesmo. A nossa cultura é de uma linguagem mais indireta, faz parte. É gostoso, o propósito, né? É legal ser brasileiro, mas por outro lado ele não dá muita abertura no Zoom, porque no Zoom ou na, na cultura, na é, é, telecultura, você precisa ser direto. Você precisa falar, olha, hoje eu não estou bem, estou sem tempo, meu cachorro está passando mal, sinto muito, está bem? Você precisa informar isso. Ah. Esse é o tipo de informação que você precisa ter. E eu não vejo isso a, a acontecendo muito a, nas reuniões e me preocupe É por isso que era importante as pessoas voltarem. E, e pegando o seu ponto, a mesma coisa. Você tem que treinar os médicos para serem muito diretos né? e para conseguirem obter a informação direta das pessoas.
1: Não, sem dúvida. Não é natural, né? Acho que a natureza nossa é uma natureza mais do relacionamento, poxa, de como é que eu é estou me comunicando, como é que a pessoa vai sentir quando eu falo. Então, o que é bem diferente de outras culturas, é, enfim, cultura europeia, americana, bastante diferente. Né? Então, isso é, isso é importante frisar também aqui. E, e aí, falando um pouco desse aspecto, né? poxa, vocês ficaram, com certeza, um tempo remotos, híbrido né? é, por um bom tempo, e a gente foi vendo o quanto que isso foi... É gerando uma ansiedade, gerando indicadores de doença mental nos colaboradores. Assim, Explodiu, né? Acho que a gente já está vendo o quanto que virou uma pandemia as doenças mentais aqui e cada vez mais complexas, porque a gente nunca teve isso. A gente, não, a gente não, não falava muito sobre isso. A gente não tinha dados que conseguiam realmente tratar essa diversidade de problemas. A gente colocou um novo elemento muito diferente, que é como é que eu ainda manejo isso é, durante uma pandemia de pessoas que tiveram perdas enormes, pessoas que tiveram dificuldade de se comunicar, dificuldade de viver o que elas viviam antes. né? Então, como é que vocês viveram isso um pouco? Quais foram os desafios? Como é que vocês estão olhando isso para frente também?
0: Várias coisas, deixa eu desembrulhar porque aqui são, são muitos assuntos, mas o, o ponto principal talvez seja a saúde mental. Mas antes de chegar lá, o primeiro item que nos preocupou na pandemia era garantir que, quando a doença começou, a gente não sabia se ia ter tratamento, se não ia. Então, a gente, em um mês... Quando, fevereiro de 2020, quando a gente percebeu que a doença era mais grave, em um mês a gente colocou 100% das pessoas para trabalhar em remoto. 95, ficaram no prédio exatamente 50 pessoas. tá? É, é, e depois caiu para 30. E era isso. Por um ano a gente teve 30 pessoas no prédio, porque a prioridade era garantir a, a, a saúde dos funcionários e aqui no prédio estava só quem lidava com papel mesmo, só quem realmente precisava lidar com o papel. E, e isso foi nossa prioridade. Eu acho que quando a gente fez isso, passou uma mensagem positiva para os funcionários de que, claramente, a saúde deles era prioridade. Porque teve gente que a gente mandou para casa e falou, mas espera aí, eu não vou conseguir trabalhar de casa, o computador ainda não funciona. tá falando: não precisa se preocupar. Não se preocupa com a sua performance, não se preocupa com a sua avaliação. Prioridade aqui é você nos contaminar com Covid. A gente vai discutir, a gente vai te dar o suporte e a gente conseguiu, né, ao longo do mês, a gente conseguiu dar todo, todos os links e, e, e conexões para todo mundo. Mas a preocupação inicial foi isso. Quando a gente fez isso, criou um link de de muito conforto e de confiança da empresa com o funcionário, de que isso era uma prioridade. E aí veio correr a pandemia de fato. né? E, e a pandemia de fato eram reuniões em cima de reuniões, sem parar, e duas coisas claramente aconteceram. Primeiro, ninguém estava habituado a tanta reunião, porque o, o comum é você faz uma reunião presencial, sai, toma um café, bate um papo, volta, trabalha, faz uma outra reunião. E no Zoom não era assim, no Zoom... Como boa parte do nosso trabalho ele, ele acontece em parceria, é muito difícil uma pessoa que trabalha sozinha, sozinha, o tempo inteiro você tinha que estar em reunião com alguém, nem que fosse com o seu parceiro de trabalho. E isso gerou um estresse tremendo. As pessoas não perceberam, eu tenho a impressão, o, o quanto é estressante ficar falando com uma tela. Tem um item estressante que eu li, muito interessante, e, e, e deu até uma ação aqui do site que foi... O Zoom tem uma característica, que é você se ver. E teu cérebro não está preparado para isso. Teu cérebro não está preparado para você falar o tempo inteiro olhando para o espelho. Ele não interpreta isso tão bem quanto você acha, ou tão naturalmente quanto você acha. Dá um... Tem, tem um problema de ego que acontece aqui. E eu tenho a impressão que isso... Somado ao número de, de reuniões, somado a só notícia negativa que ainda não acabaram. Né? Está aqui há três, três anos esperando uma notícia positiva. Eu estou aqui, pelo menos o Brasil podia ganhar Copa esse ano, vai uma só. Só uma notícia positiva já ajudava. É. É, essa é. soma de fatores realmente deu o que, eu, o que eu posso chamar de uma depressão geral nas pessoas. E foi muito comum a gente ter problemas, passando, pessoas passando por algumas dificuldades muito correlacionadas à depressão, mais do que qualquer outra coisa, né? Há uma sensação ou de tristeza ou de falta que a pessoa não conseguia descrever bem. Aqui no sítio, o que a gente fez? A gente já tinha um programa que, ele era pouco usado, ele passou a ser mais usado, que era um programa de suporte a, a, por telefone, basicamente terapia, para quem necessitar, né? A gente tem ambulatório, a pessoa passava pelo ambulatório e a gente a, a indicava esse suporte. E, é claro, para quem o problema fosse maior, a gente recomendava um afastamento com, com salário, com benefícios mantidos por um tempo, porque a gente precisou gerenciar isso por, por um tempo, por uma... Por pelo menos, acho que os primeiros 12 meses. Depois que a vacina apareceu, o clima mudou claramente. Né? A vacina apareceu eu já... Ufa, ok, acho que, acho que ganhamos, a confiança começou a voltar. Dito isso, a gente não teve muitos afastamentos, eu conto nos dedos, não foram mais do que 10 afastamentos ao longo dos 10 anos, com mais de 1.800 funcionários, não, não, acho que não, não chegou a seis, né, foram seis afastamentos. Então, foram poucos afastamentos, mas ainda assim, pessoas, quando se afastavam, relatavam para a gente, olha, mas está sendo difícil, né estou tendo doença na família. Foi, foi um período muito difícil em que a gente aplicou e aumentou um serviço que a gente já tinha, que era o serviço de terapia. E que eu acredito que vai ser cada vez mais essencial no futuro. Eu acredito que saúde mental não acabou agora, eu acho que a gente abriu uma porta que as empresas não percebiam, esse é um aspecto. Se eu posso ainda me alongar, desculpa, estou falando sem parar, uma outra coisa que a gente percebeu, a gente sempre teve uma pesquisa de clima, ela existe há mais de 20 anos aqui no CID, e a pesquisa de clima passou a capturar indicadores relativos a, e, e eles inclusive montaram perguntas específicas, indicadores relativos ao que a gente chama de saúde mental, particularmente estresse, que, é que é o que mais nos preocupa, e orgulho que é outra coisa interessante, que é exatamente medir o nível de alegria das pessoas. É um pouco difícil, mas, mas é o que a gente tentava. E, e houve um, um, um spike muito grande no nível de estresse. Há, há uma grande preocupação com o nível de estresse que aconteceu, e não foi o volume de trabalho, a gente está contratando mais gente, foi o modelo de trabalho ser alterado de forma tão abrupta e a gente não está preparado para ele, por mais confortável que fosse as pessoas trabalhando de casa. É muito confortável o trabalho de casa, mas ao mesmo tempo é estressante está numa importante, a internet não pode cair. A internet não pode cair. Espera aí. Ih, minha mãe pegou Covid. Esse tipo de, foi, foram dois anos muito estressantes. E eu tenho a impressão que a gente abriu uma porta que ela ainda não se fechou. Né? E, e vamos precisar continuar acompanhando. A outra coisa é as empresas não prestavam tanta atenção em saúde mental quanto elas vão passar a prestar agora. E aí isso, isso muda molda a cultura como um todo do ambiente de trabalho. Principalmente na cidade como São Paulo.
1: Não, perfeito, assim, concordo plenamente, acho que tem um ponto aqui na né? sua fala que é super interessante, acho que a gente ainda é, sabe muito pouco sobre a saúde mental nas empresas, né? então assim, saúde mental e bem-estar nunca foi algo assim que a gente conseguia traquear, tracking de data, É importante para falar, não, perfeito, a gente já sabe aonde está o problema, como é que a gente resolve, então acho que tem muita gente, obviamente, falando sobre o tema mas a gente ainda, certamente a gente carece ainda de muita ciência é, relevante aqui, principalmente quando a gente envolve a organização, né? Quando a gente envolve, obviamente, a terapia, a, o tratamento individual, eu acho que a, gente, a ciência tem bastante ciência, tanto lá da psiquiatria, da psicologia, certamente, mas quando a gente envolve as organizações, certamente a gente tem muito trabalho, até, então até uma uma coisa que a gente começou a estudar muito, junto até com a, com a Fundação Getúlio Varga, né? a, Conex, a gente montou um, um grupo de trabalho, um comitê científico, técnico-científico, para explorar mais isso, assim, para entender. Peixe, oh, perfeito, como é que a gente consegue trazer as pessoas que estão nas organizações aqui no RH, vivendo esse momento, e explorar um pouco mais o que, qual é, o, qual é o, a correlação né? de saúde mental, bem-estar com produtividade, quais são as alavancas que a gente tem, quais são os, as práticas ruins, quais são as boas práticas para cada perfil. Então, a gente tem, tem, tem estudado bastante esse tema assim, no, no, em, em fóruns aqui que a gente vem conversando, porque a gente não tem a resposta, mas a gente sabe que é importante. A gente entende que é importante estudar esse assunto e, e, e conectar o individual com o organizacional. Então, na terapia, no tratamento que você vai fazer, mas, poxa, você consegue, de repente, entender que tem uma área dentro da sua empresa, através de uma terapia, por exemplo, em grupo, você está fazendo uma terapia individual, você consegue ter data lá falando, olha, tem uma área aqui, por exemplo, no financeiro, que você está tendo mais burnout. Poxa, tem alguma relação com a liderança? Como é que a gente prepara a liderança para conviver mais com esse novo aspecto? Então, tem muita coisa nova, assim, que a gente está tá estudando e a gente vê que, de fato, isso vai evoluir muito. E aí, quando, como a gente não tem todas as informações Certamente a gente não sabe o tamanho desse problema ainda. A gente sabe que ele é grande, mas a gente não consegue capturar ainda tudo que está por trás. né que se confunde às vezes com, com bem-estar, com produtividade, com problemas operacionais, mas no final tem muita correlação.
0: Tem, um, tem, tem duas coisas interessantes que a gente percebeu. Uma é uma mais ligada à pandemia, que era a questão do vídeo. A gente percebeu que se você usasse menos o vídeo, melhorava um pouco. E, e aqui no site a gente criou algo que foi a sexta-feira sem zoom. Quer fazer call nessa feira? Você pode, mas liga. O zoom não tem. Não tem imagem, não tem câmera. De novo, porque claramente as pesquisas mostravam que o nosso cérebro não tem a capacidade de interpretar o que está acontecendo. Né? Para o meu cérebro, você está aqui do meu lado. Né? Demora um pouco para ele conseguir entender isso. Sim. É simplesmente o, o que acontece. Uh, e a outra coisa que a gente, que a gente pediu para todo mundo, que é algo que não era comum, era reuniões são 45 minutos, não pode ter reunião de uma hora. A gente tentou implantar isso o mais forte possível, é claro, reuniões mais senior né? é outro, é outro tipo, mas pelo menos para a equipe é. geral, né, a gente reduzir e dar sempre um buffer de 15 minutos entre uma reunião e outra para que a pessoa pudesse desligar de um assunto, religar no outro, para que ela pudesse ter um, um flow, né? porque senão ela não consegue, ela sai de um assunto para o outro e, e você fica o tempo inteiro mexendo, e, é, e isso é difícil. O último, que não tem tanta a ver com a pandemia, que eu percebi também, que vale a pena comentar aqui, é, é muito legal você ter o um estudo com a, com a FGV, é uma pessoa deprimida, deprimida de verdade, né clinicamente deprimida, ela arrasta boa parte do time. Porque o time percebe, e o time quer ajudar. E, e, e você não se isola é do seu time. Você não se isola. Você, você quer que aquela pessoa esteja melhor. E, e para quem já passou por depressão, sabe isso? Você não sai sozinho. Né? É, você precisa de ajuda dos outros, mas também você não sai fácil, você não acorda um dia feliz, sorridente e está tudo bem, é um processo. E quando isso acontece, a gente percebeu que havia um impacto grande em produtividade de times, porque o time estava tentando ajudar, e, e a pessoa quer ser ajudada, ela, ela, ela sentia acolhida, né? não é um problema de acolhimento, é um problema só que demora, demora mesmo, e todo mundo precisa entender isso, é um processo coletivo, talvez seja isso que eu quero dizer.
1: É. Perfeito. perfeito. E, e nesse ponto do coletivo é como é que você prepara as pessoas para lidar com esse problema, né? Então, assim, você pode, você tem casos desde que você tá com uma pessoa, a pessoa tá, enfim, com um episódio de depressão ou entrando em depressão e você pode ter um chefe que vai falar assim, olha, fica tranquilo, cara, vai tomar cerveja aí, dá uma relaxada. Isso de fato não vai mudar. Não vai, assim, não vai, mudar, então, não vai mudar. Não vai mudar. E, e eventualmente, você, então assim, como é que você treina as pessoas no coletivo para lidar com essas situações. Elas não precisam ser especialistas, né? Elas precisam saber acolher e direcionar para o pronto certo, né?
0: O, o que eu tento fazer com a, com a equipe do RH aqui é a gente se colocar à disposição. Porque é, é muito pouco provável que você tenha numa equipe, dependendo da equipe, pessoas alertas. Mas a parte boa é, pelo menos na cultura da nossa empresa, todo mundo tenta se ajudar. né? Então, quando alguém percebe, alguém, enfim, fala, olha... Eu sou a X, uhum. será que vale a pena vocês sentarem conversarem com ela? Passou por um momento difícil agora? E a gente faz isso. Então, mas aí tem muito do... O especialista tem que estar tá no RH, tem que estar tá numa área, ele tem que estar tá aberto. E quando é algo que a gente percebe que é, é mais clínico, né? não, é, não é só aquela tristeza, aí a gente tem um direcionamento aqui para o nosso departamento médico para ajudar também. Mas foi um momento que a gente passou. Eu, eu só acho que o número foi menor mas o clima em geral foi para baixo. Então, pessoas clinicamente com problema não foi um número grande. Né? Aconteceu e talvez a gente tenha acompanhado agora com mais detalhe. Agora, a, o mood em geral foi muito para baixo durante a pandemia e tem muito a ver com tudo que a gente já falou aqui.
1: Não. Talvez a gravidade não tenha sido tão alta, mas a amplitude o né, impactou bastante gente num nível não tão grande assim, mas certamente que deve ter reduzido bastante a produtividade. Perfeito. E, Guilherme, assim falando um pouco até da, da... assim Como é que você enxerga a saúde física e a saúde mental no ambiente organizacional? Assim, o que que vocês têm feito aí para realmente melhorar a saúde das pessoas tanto do lado mental quanto do lado físico?
0: Eu sou um mega advogado de que... Você deveria começar no lado de saúde física, que é mais fácil que a gente estava falando da saúde mental até agora, né? Eu sou um advogado de... de o banco ou banco, uma empresa é um bom ambiente para você promover esportes. E esportes é absolutamente excelente para a saúde física. A partir do momento que você faz algum esporte, você, você simplesmente, por fazer esporte, passa a prestar atenção no seu corpo. Né? tem gente que não presta, você não faz nada, mas se você quer jogar um futebol, você começa a prestar atenção e fala pô, não estou conseguindo correr o que eu queria, está doendo isso, está doendo aquilo, mas depois de 40 tudo dói, eu já percebi. Mas, mas de qualquer forma, é, eu sou um advogado de que uma das coisas que a empresa pode fazer é fomentar esporte institucionário. Acho que esse, esse é um primeiro capítulo. Entrando um pouco mais no nosso universo real, né? a, a, dentro do banco a gente, tem, a gente não tem basicamente trabalho manual, que a gente tem a trabalho... Né, intelectual e no computador, e o que a gente tem muito é a questão de postura, né? Postura, cadeira. Aliás, boa parte do investimento que a gente fez agora foi comprar as cadeiras de mais alta qualidade para 100% dos funcionários porque a gente tem muito, a maior parte das doenças físicas que aparecem são ligadas a, a ombro e abraço braço quando, quando aparecem, e é uma questão mais postural, não é uma questão do... A infraestrutura do banco é absolutamente excelente, mas aqui é uma educação de postura para todo mundo. Eu sou uma das pessoas que adora sentar torto, após. Estava sentado torto até agora? Eu também, eu é. até me ajeitei aqui. Então, essa é uma preocupação e a gente fez durante a pandemia, porque as pessoas estavam em casa, não estavam aqui, a gente fez aproximadamente a cada três meses, não, a cada seis meses, a gente fez quatro. A gente fez quatro uh, treinamentos de postura, de tão importante que isso era para a gente. Né? Porque parece, desculpa, parece um assunto mega operacional, mas não é. E aqui não há nada que o outro possa fazer por você. Você mesmo tem que estar consciente de que se você sentar torto, você pode estar na melhor cadeira do mundo, com o melhor computador do mundo, ergonomicamente, e não vai adiantar, você vai ter um problema, você vai ter uma dor. Então, esse é um ponto. Eu acho que ainda em saúde física tem uma coisa que vai acontecer nos próximos anos, que é... Eu vou mudar completamente de assunto, desculpa, mas eu gosto de fazer isso. A idade média da população brasileira está mudando. E a gente vai começar a ver itens de saúde dos nossos funcionários mais ligados à idade. Né? E aí você vai ver aparecer itens coronários, vai ver aparecer itens a, a, ligados à diabetes, por exemplo do que ligados ao que a gente estava falando agora há pouco, né? do que itens como postura ou, ou menores. E eu tenho a impressão que esse talvez seja um dos grandes assuntos para serem tratados. O fato de que a idade média da população brasileira está mudando e que a idade média dos nossos funcionários, de todos os funcionários, vai, vai mudar. E, portanto, o tipo, de, o tipo de, de preocupação de saúde vai ser outro, vai ser bem diferente. É, e eu não acho que a gente está maduro nesse papo ainda como mercado. O mercado brasileiro ainda não chegou lá, ainda não, não percebeu o tamanho da diferença que vai ser talvez em 5 ou 10 anos. É, e eu, eu falo isso porque se você pensar na Europa, particularmente, a Europa passou por isso nos anos 90, começo dos anos 2000. Né? Era, era incomum você chegar no Brasil e olhar uma equipe de analistas, mais júniores, e ter alguém ali com mais de 30 anos. Em geral, 27 para baixo né? no meio. E se você fosse na mesma empresa na Europa e olhasse o mesmo tipo de área, uma área que tem só analistas, por exemplo, área de finanças, né, analista ia ver que a idade média era 40, completamente diferente. Era incomum isso no Brasil, vai se tornar cada vez mais comum. E isso muda completamente a gestão de saúde física também. Acho que é um, é um aspecto interessante. Particularmente na saúde mental que você falou, quanto mais digital a gente se torna, mais estressado a gente é. Porque é um volume de informações inacreditável. Saúde mental, para mim, vai ter um link direto com estresse. E em como a gente consegue treinar as pessoas para processar o volume de informações que elas são metralhadas todo dia. Elas são, eu não posso dizer quanto, quantos e-mails eu recebo por dia, mas é, é comum no mercado como um todo. O número de e-mails, é o WhatsApp, é a mensagem. E fora isso, sua vida fora do seu trabalho é agora também uma constante inundação de dados. Né? É o Twitter, é o Facebook, é... a notícia não é mais sentar ver é o Jornal Nacional, a notícia agora é olhar o site, que tem um milhão de notícias a propósito. Você está inundado de dados e você não está preparado para isso. Seu corpo está preparado para ir colher maçã né? e matar um mamute. É, é, é isso que o nosso corpo está preparado, a gente não está lá ainda. Então, eu, eu acredito que a saúde mental vai ter muito a ver com controlar o nível de estresse versus o volume de dados à nossa disposição e que a gente está trabalhando. Esse, esse talvez seja o meu dois pontos. assim ó. O aumento da idade média das pessoas e, ao mesmo tempo, o controle que a gente precisa ter do volume de dados que está inundando todo
1: mundo e causando um estresse tremendo. Não, totalmente. E se for para pensar, é, é não só processar a informação, como desprezar e priorizar. Né? Então, você tem que ter o cérebro... então é, Tem tem vários artifícios né que você faz assim para melhorar um pouco o seu estresse, seu desde desligar a notificação, é, ter um momento que você não vai ver mensagem, tem que você tem que preparar a sua mente para realmente ter, ter essa essa capacidade de priorizar as coisas que de fato você deveria. E, e o fato de você ter que priorizar já é um estresse, porque você já é. entra numa dinâmica de, de complexidade, né? que é muita informação. Eventualmente, se eu deixar de fazer isso aqui, pode ser que me que, é. que cause um dano ou para a empresa ou pessoal. né? Então é difícil.
0: Né? É difícil. Toda, toda vez que você tem que fazer um sacrifício, e é um sacrifício, porque você tá bom, ou eu vou ter o tempo para mim, ou eu vou ter o tempo para ler o, o e-mail da empresa às oito e meia da noite. né? E eu tenho filho para criar, cachorro para levar. né? Então, vou ter o tempo para mim. Então, eu vou sacrificar e vou aqui não ler os e-mails da empresa. Doeu. Por mais, por mais que seja uma decisão óbvia, que a gente fale, é claro que você tem que fazer isso, a empresa fale para você, é claro que você tem que fazer isso, eu te garanto, em algum lugar em você doeu. Você teve que sacrificar, você teve que fazer uma opção.
1: E que no final tá muito ligado a tomada de decisão, né? Nosso, quanto mais decisões a gente toma num curto espaço de tempo, mais a gente se estressa. E tem uma relação muito interessante, né? Eu, eu quando eu comecei a minha carreira como médico e, e, e viu como que isso muda, né? Para o médico, o médico, o profissional de saúde ele tem uma um, um, um grau de, de doença mental maior do que a média da população, porque são processos tomadas de decisão que tem um, um fator de influência que, que é impacto muito alto. Né? Então, se, é difícil você colocar como um dado numérico, falar assim, ah, não, eu, eu não vou fazer esse remédio aqui, porque a chance é de 0,0,3% da pessoa ter um problema se ela não tomar esse remédio. Então, o impacto é muito grande. E na medicina, está se transformando também nisso, porque... Antes, você tinha poucos dados acessíveis. Então, para o médico falar, vale, você precisa tomar esse remédio porque você não come e porque você enfim, tem, diab... tem a história na família de diabetes. Hoje, ele sabe o perfil genético. Hoje, ele sabe Poxa, se esse paciente tem o, o, o colesterol alterado, se ele tem pressão. Então, é um mundo de, de dados, de informações novas que o próprio profissional de saúde não tem capacidade nem treinamento para processar. Então, por isso que acho grande. A gente fala muito de tecnologia, mas a tecnologia ela vai servir muito para isso, para limpar um pouco e para ajudar a tomar mais decisões. Se a gente colocar ela só como captura de informação e vem, que a gente processa aqui, certamente a gente vai estar tá esticando dia a dia essa corda, que ela é uma corda muito tênue aqui, porque a gente não tem essa. essa a, a, gente não, a gente não é exponencial, né? não tem essa capacidade de, de, de armazenamento exponencial como as máquinas, como levantar várias máquinas. Então, acho que o que eu mais vejo hoje é o quanto que a dinâmica né, do dia a dia nosso está né, muito relacionada com o que a gente está vendo realmente na saúde, é, dessas informações cada vez mais frequentes e a tomada de decisão ser algo super, super complexo para para grande parte das pessoas. Né? Então, tem que ser treinado para tomar decisões complexos em velocidade para você realmente não ter um dano mental é, nesse processo.
0: Mesma visão. É basicamente a visão que a gente tem aqui no sítio também. E, e, e como é difícil fazer isso, né? Porque as pessoas são bombardeadas na vida pessoal delas com isso. Não é mais não é mais só no trabalho. No trabalho você tenta gerenciar como como empregador, mas na vida pessoal a pessoa está tendo um bombardeio de decisões que ela está
1: tendo que tomar. Com certeza. Pois Estamos chegando aqui no, no finalzinho. Eu queria muito te agradecer é, Guilherme, queria de repente deixar uma mensagem única aqui, para quem trabalha né, com, com gestão de pessoas e recursos humanos, qual que é, o, que é a grande visão que você tem, o que você falaria para ajudar que elas melhorem o dia a dia da gestão dos seus, das suas empresas
0: Obrigado super obrigado pelo convite, obrigado por participar aliás, a gente podia ter continuado aqui muito mais tempo e talvez ao vivo num bar ia ser mais interessante ainda que aí a gente ia falar por umas três horas com certeza, parar. com certeza, temos que marcar <risos> Sem parar, é, eu acho que para os profissionais de RH, o, o, a mensagem que eu, que eu deixo é, é essa, é não perder a importância do talento versus o nível de automação e de dados que a gente está atingindo. Ah, ah, todas as empresas estão evoluindo, a gente evoluiu tanto nos últimos 20 anos, 20 anos atrás não existia tinha celular, né? a, a comunicação, a forma, tudo evoluiu tanto nos últimos 20 anos, mas o que continua importando são as pessoas. E para você não perder essa visão, vale a pena entender que o ambiente é cada vez mais estressante e cada vez mais mental, porque quando você tem dados e você tem automação, você tem cada vez menos trabalho manual e cada vez mais trabalho mental, para esse ambiente funcionar, ele só funciona quando você tem uma equipe que está feliz e que é diversa. Porque se a sua equipe for de pessoas homogêneas, você não consegue ser tão produtivo quanto você esperava. E se a sua equipe não está feliz, você também não consegue. E esses dois pilares, você tem que trabalhar com eles. Você tem que trabalhar com, com o diverso. E aqui a gente vai ter diversidade de todo, de todo tipo. Né? Seja de gênero, seja de, de sexualidade, seja de, seja de a idade, que a gente falou bastante aqui. E, ao mesmo tempo, você precisa entender se as pessoas estão satisfeitas ou não. E é essa a mensagem que eu deixo. A gente tem que monitorar esses dois aspectos. Qual o nível de satisfação dos nossos funcionários e qual o nível de diversidade com que a gente está atuando para que a gente seja altamente produtivo num no mundo novo que está acontecendo agora. É isso aí.
1: Perfeito. Tivemos uma aula aqui com o Guilherme. Assim, então, super obrigado. Muito obrigado a você que nos escutou até aqui. A nossa conversa não termina aqui. A gente continua no LinkedIn. Guilherme Vargas, para mensagens e novos conteúdos. Um abraço e até o próximo episódio.